0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. Un trabajo del que nos despiden o del que nos vamos porque no nos queda otra. Una relación que se termina por decisión propia o ajena. Largar una carrera en el medio, al principio o al final casi, porque no es lo nuestro. Hacerlo después de años de ejercicio de la profesión porque nos dimos cuenta que no era lo nuestro. Un proyecto que queda trunco porque no se dio, porque no quisimos o porque otro dijo que no. La perfección, la necesidad de que todo salga como debe salir, la necesidad de cumplir con mandatos, sean reales o imaginarios, nos genera una mochila de adoquines que ninguna cervical emocional pueda aguantar sin reventar. Como si no pudiéramos decir pido gancho o hasta acá llegué. Como si fuera una obligación seguir hasta el final aunque no tengamos ganas. Porque decidir que algo ya no va más, porque algo que antes nos gustaba ya no nos gusta, es un fracaso y nadie tiene derecho a fracasar. Estuve en la búsqueda de la mejor anécdota personal para ilustrar este podcast con algo de empatía autorreferencial, pero es tan difícil encontrar un ejemplo de fracaso que supere a otro. Fueron tantas las veces que fracasé que con solo contarlas de este año terminaría de hablar en el podcast de al lado. ¿Cuál cuenta más? ¿Un divorcio como fracaso de proyecto de familia? ¿Las quichisientas veces que reboté en entrevistas laborales? ¿Los despidos? ¿Las despedidas? ¿Los 20 cuadernos con anotaciones que nunca vieron ni verán la luz? ¿Todas las veces que tuve que ver felicitaciones a terceros por trabajos de mi autoría hurtados descaradamente? la cantidad de oportunidades que perdí por llegar tarde o no enterarme, cuando conseguí laburo en el programa televisivo en el que siempre quise estar y lo levantaron a los seis meses. ¿Cuenta la cantidad de veces que fui malinterpretado? Y me deseo trunco de haber querido ser astronauta, bombero, guardián de ciudad gótica, juez, músico profesional... Político, dibujante, novelista, mudarme de planeta, tener un barco en escenario, los abdominales marcados, vivir en el extranjero, inmunidad frente a los carbohidratos, habilidad para algún deporte, la colección de discos más grande del mundo, la canción que nunca pude componer, el pelo manejable o mantener, aunque sea mi rutina estable, dos años consecutivos sin que ningún factor humano externo quiera alterarla generalmente con éxito. Realmente fue difícil encontrar un ejemplo ilustrativo dado que me encontré con una incógnita que bloqueó todo. ¿A qué llamamos fracaso? De mis fracasados años de fracasado estudiante, recuerdo uno de los primeros fallos que me marcaron a fuego. Era sobre el divorcio, cuando la Corte Suprema habilitó a que Juan Bautista Sejian y Alicia Curiba pudieran casarse. Entre los votos de la Corte estaba el del ministro Petraqui que en un acto de lucidez y empatía admirable dijo que cualquier ciudadano puede ejercer un derecho, fracasar en su intento y volver a realizarlo. Uno cree que el mundo se mueve lento en cambios sociales, pero en la Argentina de hace treinta y pico de años los ciudadanos no podían volver a casarse y sus hijos vivían en un limbo extramatrimonial. Obviamente el doctor Petrachi marcaba que era injusto que ese derecho a reintentar corriera para cualquier acto menos para el matrimonio, pero el concepto pasado en limpio, ese concepto en sí, ¡ay, qué concepto, por Dios! Un sonido de cornetas que anticipaba la apertura de los cielos mientras un coro de ángeles hacía descender una plancha de oro gigante en cuyas letras talladas se podía vislumbrar una frase que encandilaba y... Ok, bueno, el concepto, ese concepto, derecho a fracasar. Te fue mal en un trabajo, fracasaste, pero nadie te va a obligar a que nunca más puedas trabajar, ¿no? Viste mal una materia, fracasaste, ok. ¿Qué hacemos? ¿Largamos la carrera? ¿Te rompieron el corazón o fuiste vos el que se dio cuenta que no daba para más? ¿Vamos al templo y tomamos los hábitos? ¿Cuántas veces fracasamos? Pero principalmente, ¿qué es esa cosa a la que llamamos fracaso? ¿Y por qué le damos el peso inmenso que tiene para nosotros? Según la Real Academia Española, el fracaso tiene varias acepciones, pero vamos con las primeras tres. Primera, malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Segunda, Suceso lastimoso, inopinado y funesto. Tercera. Caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Por tradición, la principal definición es la primera, la que más se usa, o la que más debería usarse, o la que más se usaba cuando se incorporó al diccionario. O sea que un fracaso es un resultado adverso de algo que queríamos hacer. ¿Qué hicimos? ¿No pasó? Punto. Sinónimo de hoy no, ole, ¿qué se le va a hacer? Volé mañana, pucha, seguí participando. Pero por un extraño mecanismo de autoflagelación, en algún momento de la historia decidimos que el fracaso sean las otras dos acepciones juntas. Fracasé en un suceso lastimoso, funesto, que me volteó y me dejó en la ruina estrepitosamente. Y agrego, para siempre. ¿Es para tanto? Pregunto en serio. ¿Es para tanto? Hay una base que puede remontarse a nuestra educación. Y no me refiero a los docentes ni a los contenidos de las materias, sino a la reacción de nuestros adultos durante el periodo lectivo. Hay padres y padres, todos lo sabemos. Están los que consideran que aprobar con lo justo es motivo de castigo por falta de esfuerzo. Y están los que se conforman con que sus hijos entiendan la relación entre una acción ...y sus consecuencias. Y yo fui un pésimo alumno. Pésimo, pésimo, pésimo. Para que dimensionen lo que les digo... ...a lo largo de la secundaria... ...me presenté en 26 mesas de exámenes. Sí, 26. Por poco no me llevaba las materias de mis compañeros. Les dije que era realmente pésimo, ¿no? Y mierda que entendía el concepto de conexión... ...entre una acción y sus consecuencias. Sin embargo, veía que algunos de mis compañeros... ...con... Mejores notas que yo, sufrían, y mucho, eso de no tener aún mejores notas. Ni que hablar de irse a diciembre, lo cual ya era tomado como un fracaso en sus acepciones 2 y 3. ¿Nos vemos en marzo? Sí, en el patíbulo. Luego, sobre esos cimientos se construyen las columnas que son la mirada del otro. El exitismo y sus infinitos universos de variables. Hay exitismo de inversiones de fanáticos deportivos, esas de las que todos conocemos o somos parte. Once jugadores ganan un partido y ganamos todos. Si pierden, perdieron ellos, pero sufrimos nosotros. En esa pluralización, el fracaso no es compartido. Nosotros nos comemos las gastadas o no tenemos aguante por culpa de esos fracasados. Como si hubiéramos jugado nosotros. Como si estuviéramos en condiciones de jugar nosotros como si estuviéramos en condiciones de decir algo sobre el desempeño de tipos que no nos deben absolutamente nada porque sus triunfos y sus fracasos son de ellos. Fracasados Volviendo a la Real Academia Española, fracasados son las personas que fracasan. Y como decíamos antes, hay varias acepciones. Pero por algún extraño mecanismo consideramos que un fracasado merece la muerte física o civil. No voy a venir con la tontería de la derrota digna, mantras pelotudos si los hay, y que no hace otra cosa más que meter presión a tipos que no cuentan ni con los medios ni los recursos de los que salieron vencedores. ¿Qué tiene que ver la dignidad y el triunfalismo cuando no somos los protagonistas, sino solo testigos del esfuerzo ajeno? También existimos versiones New Age, propias de espiritualistas de sobrecitos de azúcar que miles, millones de personas repitieron o repiten y sin pensar un segundo en su contenido. Frases idiotas y absolutamente dolientes, que si las escucháramos en portuñol, en un canal de aire, haciendo zapping por la medianoche, ni las registraríamos. Pero que desde hace años se repiten como mantras. Ya saben, son esas frases del tipo, peor que fracasar es no haberlo intentado. Bueno, si intentás trepar en la concagua sin entrenamiento previo, probablemente tu fracaso implique una muerte segura. Pero qué importante es haberlo intentado, es obvio que si fracasamos en algo es porque hubo un intento previo. Pero no siempre es peor. Porque fracasar en algo para lo cual sabíamos que no estábamos preparados no es un signo de inteligencia. Sigue siendo nuestro derecho, obvio, pero ¿qué manera tan masopista de ejercerlo? Pero los ejemplos de seres de luz que tiran postas siguen desparramados y sin saber siquiera de dónde provienen. A veces me quedo pensando casi al borde del accidente cerebrovascular qué es lo que pasa por la cabeza de personas que se nos acercan y ante un planteo, como si nada, nos disparan un «Si lo soñás es posible». Y no sé, he soñado tantas cosas que desafían cualquier ley de la naturaleza que no sé si lo sueño y es posible, básicamente, porque lo soñé. Y mejor ni hablar del «Si sucede, conviene». Bueno, sí, hablemos. Dale, hablemos. Exitismo puro. No fracasaste ni aún fracasando. Sí, claro, si sucede conviene. Salvo que el tumor sea terminal, ¿no? ¿Qué aprendizaje obtuvo el paciente que espera a la parca? ¿Que es el campeón de los fracasados porque lo que le sucedió no le convino? No jodamos, si sucede sucedió y con eso tenemos que trabajar y no siempre conviene. No sé si se dan una idea de la presión disfrazada de incienso que se recibe con cada una de estas frases. No todo lo que sucede nos conviene, nadie está obligado a intentar nada y no todo lo que soñás o de decías es posible. Incluso, si hay una frase realmente vieja, es que hay que tener cuidado con lo que se desea porque puede hacerse realidad. Algo que en El viejo y la muerte, Esopo nos dejó bien en claro hace unos 2.500 años más o menos. ¿Realmente estamos preparados para que se nos cumplan todos los deseos? No digo alguno, digo todos juntos. Es como que te regalen el título de medicina sin haber cursado una sola materia. Serás médico, pero ¿de qué carajo te sirve? De lo único que sí podemos saber que es algo absoluto es que fracasar es humano. Tan humano que tenemos derecho a fracasar. Y si queremos intentarlo de nuevo, solo si queremos, podemos hacerlo porque el verdadero motor de cualquier rueda es la libertad, esa que nos permite decidir intentar de nuevo, cambiar de rumbo, quedarnos quietitos hasta que pase el temporal externo o interior, o lo que se nos cante hacer mientras nos jodamos a terceros. Esos pequeños fracasos, en su primera acepción, son los que nos hacen aprender y hacer las cosas de mejor manera, y para intentarlo de nuevo primero tuve que haber fracasado. Imaginemos que nos dicen que no podemos volver a buscar un trabajo porque no fue mal en el anterior, o que no podemos tener citas porque terminamos una relación. El fracaso, estimados, no es una condena a cadena perpetua. Es tan solo eso, un fracaso, un fallido que nos abre miles de caminos de los cuales uno es reintentarlo, otro es abandonar cualquier reintento. Y si estamos felices con cualquiera de las opciones o todas las demás opciones que vengan, Todas son correctas. O oh, no, ya se verá. Hay fracasos por factores externos. Está claro, ¿no? ¿Qué culpa podemos tener nosotros como para llegar a autoflagelarnos? Quisiste abrir un comercio y te agarró una pandemia. ¿Es tu culpa? Tenías un empleo y un tipo al que nunca le caíste bien te baja sin motivos. ¿Alguien puede venir a decir que no va más para vos fracasado? Si se cruzan con alguien así, que les diga eso, lamentablemente abundan tipos de esta clase, de esta naturaleza, rajen, salgan corriendo para otro lado. Ese tipo de personas no es feliz con su propio progreso, sino que tan solo se contenta con que al de al lado le vaya peor que a él y su nada misma. Y aquí es donde ocurre la magia. Si yo intenté algo y fracasé, y el de al lado no quiso hacer algo de su vida, pero está feliz con mi caída, nosotros habremos fracasado en un intento pero él está a la espera de que al llegar a la meta final de su existencia no califique ni para una anotación al margen del balance. No sé ustedes, pero en mi escala de valores, el verdadero respeto a ese regalo que es la vida no pasa por cuidar el cuerpo como si fuera un templo, ni por ser agradecidos por otro día que se nos regala. El verdadero respeto es ser, existir, algo que solo podemos hacer si otros registran que existimos. El verdadero respeto es que cuando no estemos más, alguien se pregunte qué pasó, o que, aunque nadie sepa quién sos, al menos una persona esté mejor por las acciones que llevas a cabo. Básicamente que trasciendas positivamente el plano biológico de nacer, crecer, morir. Eso lo hacen también los vegetales y nadie los aplaude ni los insulta. Trascender positivamente no es fama, que se puede conseguir de formas nefastas también. ¿eh? Trascender positivamente, en cambio, es caminar y dejar huellas para que alguien sepa que pasaste por este mundo. Que cuando estemos muertos, sea sinónimo de que estuvimos vivos. Que cuando ya no estemos, después del llanto y la bronca, alguien quiera imitarnos. En el vasto universo de los fracasos los hay por errores propios. Me la pata, lo arruiné, me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Si el error generó daños materiales, se repararán. Si no se pueden reparar, se compensarán. Y si el error generó daños emocionales, siempre se puede pedir perdón. Lo que ocurra después, lamentablemente, ya no depende de nosotros. Pero sí, también tenemos derecho a equivocarnos. ¿Por qué? Porque una equivocación nunca es adrede, siempre es involuntaria. Ahí también hay que tener cuidado con el peso de las palabras, ya que nadie persiste en un error. No, ni siquiera en las relaciones humanas. Es fácil decir, otra vez tropecé con la misma piedra. Tan fácil que en realidad descargarnos la responsabilidad de que no hubo factores externos, quizás. Que no hubo encanto, o que el otro era un psicópata. Tenemos derecho a equivocarnos tantas veces como posibilidades existan. Pero por si no quedó claro, repito, equivocarnos como igual hacer algo por error, sin querer, sin saber que estábamos haciendo algo mal. Ahora, si el error es exactamente el mismo, no hubo equivocación. Hacer algo mal a propósito, voluntariamente, no es un error. Y el único que nunca se equivoca es el que se queda quietito, parasitando, recibiendo el pan que es la vida sin un puto diente para masticarlo. Quien persiste en intentar siempre el mismo camino que lleva al mismo resultado penoso, no se equivoca. Es un masoquista o un político, todo depende de a quién le vayan a echar la culpa. Por otro lado, el fracaso no es determinista. El fracaso de algo bien intencionado puede poner nuevos límites, marcar hasta dónde podemos llegar, qué nos gusta, qué no nos gusta... ¿Cómo queremos llegar a hacer las cosas? Pero nunca, 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 never in the puta life, un fracaso debería marcarnos de modo negativo al punto de sentir que merecemos lo que nos pasa. El triunfalismo, lamentablemente, nos dirá otra cosa, que nadie recuerda al que perdió. Queda muy bonito en el discurso del triunfador, que debe construirse una historia reescrita, que describa que se merece estar donde se encuentra, pero no existe figura de la historia universal de la humanidad, que haya transcurrido su vida sin un solo fracaso en su haber. No la hay, no existe, no existió. En materia de motivación, puede funcionar divino, alentar al triunfo y todas esas cosas. Y está perfecto, obviamente, hay que alentar. Pero en cuanto comenzamos a sentir la presión de que los triunfadores no miran hacia atrás, o terraza, terraza, nunca sótano es cuando comenzamos a correr sobre ripio y con tacones. Más temprano que tarde estaremos tirados, heridos o todavía rodando y lo único que aceptaremos es que eso que queríamos hacer no era para nosotros. Pensar en que debemos hacerlo bien y que la única forma de hacerlo bien es triunfar es tan rígido que nos convierte en esclavos de nosotros mismos, dándonos latigazos por cosas que no elegimos que nos pasen. Pensar solo en no fracasar nos impide disfrutar del camino, donde están las mejores experiencias, la pulpa de la fruta. El arte de ejercer el derecho a fracasar no es para cualquiera. Hay que tener el temple necesario para no guardarse en posición fetal y esperar a que nos vengan a solucionar la vida. Y sobre todo hay que tener mucho, pero mucho coraje para aquellos fracasos que nos llevan a cambiar de opinión. Otro derecho que pareciera ser un delito en una sociedad saturada de sujetos que les gusta jugar a ser detectives privados, esos que te recuerdan que en el otoño de 1997 opinabas distinto sobre un tema. Amigos, si este año seguís pensando absolutamente lo mismo y con idéntica intensidad sobre absolutamente todos los temas que pensabas hace un lustro o una década, permitíme decirte que estás en el mismo camino que el sujeto ese que mencioné como anotación marginal en el balance de la vida. No estás viviendo, hermano. No te estás permitiendo conocer el mundo que te rodea. No hablo de conservadurismo. Hablo de evolución personal. Cambiar de opinión es un derecho. ¡Proba! Total, si te equivocaste, puedes volver atrás en tu opinión. Y de última, también tenés otro derecho. ¡Fracasado! a punto de cenar cuando me llamaba por teléfono mi jefe para tomarnos un café a la vuelta de mi casa, donde me dijo que necesitaba mi puesto para un amigo... No, lo prendo fuego, si cuento eso, a ver. Resulta que una vez me divorcié y sentí que había fracasado el proyecto de toda mi vida. No, esa no va a ser un embobol todo el mundo se divorcia. Tenía 10 años cuando me desafiaron a saltar una escalera de cemento con la bici, algo que en el hospital, mientras iban por el octavo punto de sutura, me di cuenta que debería haberlo pensado más... ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca. We Talker. Sumamos las partes.